0: Здравейте! Вие сте с подкаста Финанси на Фокус, който се извършва с подкрепата на пощенска банка. В Бумбар ТВ България следваме глобалните тенденции и ви даваме възможност да слушате полезни и интересни теми в модерния медиен формат. С вас е Христо Никол, водещ на Сутрешния блок на единствената бизнес телевизия България. Третият епизод от сезон 3 на подкаста «Финанси на фокус» е посвятен на темата «Трансформации на работното място и професии на бъдещето». Днес ни гостуват Йорданка Костова, начальник отдел, работодателски бранд в Пощенска банка и Анна Цолова, комуникационен експерт. Здравейте и ви благодаря, че се присъединявате към нас.
1: Здравейте, Христо. Здравей, Яни. Изключително съм благодарна за поканата за
2: това участие. Присъединявам се и аз. Здравейте.
0: В последните месеци си припомнихме една мисъл на Хераклит. Промяната е единственото сигурно нещо. Адаптацията и трансформацията ли ще бъдат ключовите качества, които ще определят човека на бъдещето?
1: Трансформиращия човек винаги е бил ще бъде човекът на бъдещето, защото именно промяната, новите идеи, умения и знания са в основата на предъка и развитието. Ролята на работодателите като генератори на промяната на технологичните трансформации, те влият изключително много на професиите и на успеха на служителите. Подкрепата, която работодателите предоставиха на своите служители от изключително значение по време на COVID-пандемията. Пощенска банка като иноватор на банковите тенденции и трендове подкрепи своите служители с много възможности за развитие и в същото време това, което като подход мога да споделя и като успешен и то е, че въведохме, служителите си възможно по-рано във всички тези технологични нововведения. Това им помогна те да се адаптират по-лесно, да надградят своите знания и умения, да повишат своята удовлетвореност, което от друга страна покачи техния успех и продуктивността.
0: Ани Бенджамин Франклин беше казал, че на този свят няма нищо сигурно освен смъртта и данъците. Сега добавяме и промяната. Съгласна ли си, че успешният човек днес е този, който умее да се променя?
2: Писвам се под това твърдение и печат слагам даже под това твърдение. Ще дам един личен пример, защото личните примери са най-показателни. През март, миналата година, когато света спря да живее, имаше едно застопоряване – какво обаче се случи след това? Големите компании се отвориха, не просто отвориха, а разбраха, че единственото умение, което не може да бъде заменено от изкуствения интелект, е умението да убеждаваме чрез говорене, да общуваме и да въздействаме. И трябва да ви кажа, че моите обучения, които са в три направления – Едното е поведение пред камера, създаване на въздействаща и представяне на въздействаща презентация и общуване и послания към различни видове медии. През тази една година съм направила повече обучение, отколкото през мина, по-миналата година за същия период. За мен това беше безкрайна изненада. И всъщност си давам сметка, че именно желанието да се променят и компаниите, и работодателите, и служителите, гледайки от моята малка камбанария всъщност, аз не съм в големия бизнес, но имам шанса да общувам с големия бизнес и да работя с големия бизнес в България, е точно такова. Промяната. Какъв
0: съвет бихте дали на човек, който е по-трудно адаптивен? Като мен, например, как да се подготвя аз за промените, как да ги приемам по-леко?
1: Поред мен, то ще се наложи, макар и така по-трудно, самата среда ще ти, ще ти го наложи, ще наложи тази промяна.
0: Ани, ти имаш опит с по-трудно адаптивни хора? Какви съвети им даваш на тя? Аз и
2: мисля, че съм този човек, като теб. Всъщност, трудно адаптивен, на който е свикнал да си се движи в неговия коловоз, да не излиза от зоната си на комфорт и така десетки години. Но всъщност се оказа, че най-добрият съвет, ако изобщо съм в позиция да дам съвети, е да излезеш от зоната си на комфорт и челно да се удариш с това, което те притеснява. Дори да става въпрос за мънички неща. Например, в днешната епоха, в която ако не си дигитален, няма как да съществуваш. Ако не можеш да умееш добре поне пет неща. Няма как да съществуваш. Например, в този локдаун аз се научих да монтирам сама видеопродукция. До сега, до преди 3-4 години, разбира се, всички мои аудиовизуални идеи бяха претворявани с помощта на професионалисти, монтажисти, аниматори, графични дизайнери. Екипа, сега обаче. Точно така. Сега обаче аз си казвам, аз мога да се науча сама. И всъщност се научих да монтирам бързо на професионална програма, кратки аудиовизуални, визуални основно а, форми.
0: Не е толкова трудно, нали? Категорично не е толкова трудно. Категорично
2: не е толкова трудно. Ето едно, едно нещо, от което аз не просто се страхувах, си казвам, аз това никога няма да мога да го направя. Това са едни професионалисти, които го правят и а, го учат години наред. Не, разбира се, не съм нивото на добрите професионалисти, но ще ме разбереш, цепи-лепи, <laughs> добре ми се получава. Човек трябва да предизвиква себе
1: си и това е и моят съвет, който отправям към а, синът ми, когато ми каже, че не може да рисува. Аз му казвам рисувай с всичка сила и ще видиш, че ще се получи по-добре, отколкото си представяш.
0: Страхотен съвет. Да живееш и да работиш в България, много хора възприемат това като предизвикателство. Защо ли? А, вие как бихте го описали и с какви аргументи ще убедите човек, Ай, ваш служител, да остане тук и да гради своята кариера в България, Дани.
1: Това наистина е много личен избор и зависи от много фактори. Аз отново ще използвам един цитат. Избрах да живея в България, защото тук слънцето грее по различен начин и съм убедена в своя избор, че е правилен. За мен бизнес-средата в България дава изключително много възможности за младите и талантливи хора, но и хората, които са предприемчиви и отговорни към обществото. То се отнася до аргументите. Мисля, че то е за всеки един от нас на всеки един от нас да Помогнем на държавата ни, на страната ни да създадем по-добро бъдеще за нашите деца е изключително важен и съм горда, че работя за компания, която е много социално отговорна с различни развиващи проекти, с обществени институции. Дори скоро обявихме и мащабен образователен проект с Софийския университет, с Тъжанска програма, всичко това е в посока на подкрепа на младите хора.
0: Открадна ми репликата и аз ще я да кажа, че има много приятели и познати, на които им казвам, че България има много неразвити ниши в почти всяка област и ако пробват тук вероятността да спечелят и то бързо, нали, да успеят, е много по голяма отколкото на свръхконкурентните западни пазари. Ани, кажи ти твоето мнение.
2: А това, което ни учи живеенето, и професионалното развитие в България, ай даже ще се опитам да бъда положителна, да бъда с светли цветове в това, което че кажа. Ни учи на много неща, много често нещата се получават въпреки. И всъщност, умението да направиш нещата въпреки въпреки държавата, въпреки условностите, въпреки трудностите, които държавата ти осигурява съвсем а, умишлено, а понякога и от безхаберие, те превръща в един а, много креативен, всъщност, машина, човек роба. една машина.
0: Като говорим за големи компании, като Пощенска банка, в която работят хиляди хора, предизвикателството вече е много сериозно. Дани, кои са успешните стратегии за комуникация с служителите, за повишаване на тяхната мотивация?
1: Ние сме иноватори в а, комуникационните канали. А, имаме платформа вътрешна за генериране на идеи, за вътрешен вебсайт, за провокация на служителите с цел споделяне на добрия пример, споделяне на признанието към всеки един от екипите ни, както и, разбира се, най-новия иновативен а, комуникационен канал Digital Office. Но това, което за мен е същественото и с което се отличаваме, е общуването, открито и с емпарито. Сигурността взема връх в днешно време и отговорността на менеджерите да създадат ярки визии, да очертаят ясен пътя към успеха от изключително значение. Именно по този начин подхождат и нашите менеджери с комуникация с колеги от различни екипи, като мислищи партньори. Въвличаме служителите възможно в най-ранен етап в стратегически бизнес проекти с идеята заедно да подобрим работното място и заедно да оптимизираме работните процеси. Заедно обновихме мисията и визията на банката, добавихме ключови две ценности, които са емпатия и инновативност. И с грижа един към друг създаваме по-емпатична култура. Мисля, че това е пътят за по-добрата грижа към служителите и по-мотивираните екипи.
0: Емпатия и инновативност. От една страна развитие и използване на технологиите с тези вътрешни платформи за комуникация, от друга страна и надграждане на чисто човешките отношения с емпатия. Ани това ли е ключа?
2: Това виждам изминалите три години в големите световни компании, с които имам шанса и възможността да, да работя и да обучавам. Всъщност, доброто работно място е онова, което кара служителя да се чувства спокоен и сигурен. И това е нещо, това е нещо за което говори и Дани. Емпатия, спокойствие и сигурност. Всъщност, емблемата и лицето на една компания са нейните физиономии. Ако в една компания има среда на несигурност, на непазарна конкуренция, съществуване или вътре в екипа не се израства по логичен, професионален начин, всъщност ние виждаме кисели физиономии. И така визитката на една компания са или киселите, или усмихнатите лица на хората, които работят в тая компания. Къде
0: се пропуква опущуването в една компания най-често?
2: Ще ви дам един пример сега за COVID ситуацията. Още първите месеци ме потърсиха от една голяма компания да споделят, че в онлайн общуването, в хоум офис всички. От цялата компания бяха Home офис. Нещо се щупва в общуването. И ние започнахме работа онлайн. Обучение по 10 души, с много малки групи работия. По 10 души започнахме с първата група, първия ден, няколко дневно обучение. И аз срещу себе си видях 10 черни екрана. И разбрах... Първата причина, поради която отношенията се щупват. Ние не се виждаме. Когато не се виждаме, понякога е трудно и да се чуем. Най-обикновеното нещо, което можем да направим, когато общуваме онлайн, е да си включим камерите, да осигурим очите си, да гледаме камерата, възможно най-често, колкото и да е трудно, Ищо, че може
0: да сме покъси панталонки? Няма
2: никакво значение, но уважението а, и емоционалният контакт, който може да създадем през, например, контакта очи в очи, е безценен. Точно това исках да добавя
1: и аз и това нещо изправя работателите пред едно голямо предизвикателство – ангажираността на служителите. За щастие, ние доста успешно успяхме да ангажираме своите екипи и ключовото тук е създаването и на отдела работодателски бранд, който изцяло работи в посока, анализ и подобравността на служителското преживяване, от повишаване, мотивация, ангажираност до изказване на признание, споделяне на добрия пример и повишаване на екипния дух, засилване на екипния дух. А, засилен е фокуса към здравето и благополучието на служителите в днешно време и работодателите, които успяват да акцентират и да фокусират а, усилията в тази посока, а, доста по-умело се справят с а, това предизвикателство, ангажираността. Колкото повече циални придобивки и грижа от представят и предоставят за своите служители, толкова по-добре се справят с това предизвикателство. Тук искам да споделя и нашия опит в а, това. Грижата за служителя винаги е било на първо място и с нашия вътрешен а, дарителски фонд заедно изключително много повършихме ангажирността на служителите си, защото това е фонд, който колеги могат да подкрепят и да помогнат на колеги в а, беда, изправили се пред а, сериозни здравословни проблеми.
0: Друга голяма тема – амбициите и политиките на Европейския съюз са насочени към учене през целия живот. Как работодателите се справят с това предизвикателство да гарантират на своите служители непрекъснат процес на развитие? Какво правите в Пощенска банка, Дани?
1: Тук също искам да споделя, че насоките са две. Дигиталната трансформация не е просто технологична трансформация. Тя е трансформация и на мисленето на хората. И за да бъдат успешни компаниите, те трябва да инвестират в обучение не само свързани с технологичните промени, но и това, което Яни по-рано каза, с меките умения на хората, с уменията, които не могат да бъдат възпроизведени от машините. Именно това и ние ползваме като правилен подход според нас. Фокусираме се върху балансиране на развитието на човешките умения и автоматизацията. Така персонализираме учебния процес и акцентираме върху тези уникални умения като емоционална интелигентност, креативност, иновативност, които а, помагаме служителите да развият да се чувстват по-удовлетворени и по-продуктивни. Има менторска академия, която е изсяла в посока развитие на потенциала на служителите, подкрепя така едно професионално сътрудничество между служителите и една, един тласък на търсене и на знания, както и програми за развитие на таланта и лидерски програми, които също фокусират върху себе познаването като ключов фактор за успеха на един професионалист.
0: Ани, ти работиш с много големи компании. Какви са наблюденията ти, какви са техните нагласи да, инвести, да инвестират в развитието на служителите си?
2: Аз споделих още в началото моята, признавам си, изненада колко много компании се обърнаха към мен през тази година и половина именно за да инвестират в уменията на техните служители, да убеждават чрез говорене, да презентират да са убедителни пред веб камера, пред която стоят от година и половина и по този начин и пред клиенти, и пред партньори, и по този начин а, общуват. Аз само искам да дам един интересен пример докъде къде е стигнало, а, стигнало желанието на, на компаниите да инвестират в своите служители. Миналата есен, българска компания, която работи на IT компания, която работи основно на световния пазар, наистина е едни хора, с които правихме тридневно обучение, което беше с една краткосрочна цел. И тя е да обучим менеджмента на тази компания, да запише видео, дълъг, документален филм, който да бъде показван само на новопристигналите служители. Освен да им разкажат за философията на компанията, дори включително битово да им обяснят кое на кое таше и да направят този емоционален контакт с своите тук-що поступили служители още на входа, както се казва. А, така че, ето, това е отношение към, към хората, които искаш да работят при теб.
0: Дани ще споделиш ли нещо лично, какво беше последното вътрешно фирмено обучение, през което мина?
1: Ние непрекъснато минаваме през вътрешни обучения и се развиваме. Последното, върху което акцентирахме именно менторската програма, тъй като така съм основният вдъхновител на тази програма и беше необходимо аз лично да миня през едно такова обучение с цел да дам добрия пример.
0: Аня, ти освен, че се научи да монтираш а, твоята продукция, която правиш, какво друго се научи по време на пандемията сподели?
2: Признавам си, че не спирам да уча. Знаеш професията на журналиста, където начина на подготовка на мен ми е заложено от годините на ред работа като журналист. Аз не спирам да чета. Не спирам да се интересувам от най-новото, включително и в областта, с която се занимавам в момента. Интересувам се от много добри примери. Вземам си каквото мога от тези отлични примери в комуникацията и в публичното говорене. Не спирам да се интересувам и да чета всичко ново, каквото излезе на българския книжен пазар. По тези въпроси бива закупувано от мен, изчитано, анализирано.
0: Дани, какво трябва да прави? добрият работодател, за да задържи най-ценните си служители. Как го постигате вие в пощеска банка?
1: Един добър работодател трябва да бъде на първо време а, адекватен на социалната среда, на обществените трансформации, и да така да максимално добре да се опитва да ангажира и да мотивира своите служители. Истината е, че при нас това е засилен фокус именно в подкрепа на ангажираността на служителите, като използваме максимално търсенето, и изподелянето на обратна връзка от и към служителите, включването им в стратегически за банката проекти, генерирането на идеи от тях, провокирането на различни решения, които идват именно от служителите. Това за мен е подход, по който нали, един работодател показва как цени своя екип, как всъщност за успеха на един работодател стои наистина успехът на, на служителите и на екипа.
0: Ани, какво ще добавиш за холм офиса и влиянието му върху процесите вътрешните в една компания?
2: Аз съм радетел на общуването очи в очи и на присъственото общуване. То е незаменимо. Това ще е единственото, което машината, изкуственият интелект не може да, да прави вместо, наш, вместо нас, да прави емоционален контакт помежду си и да осигуряваме максимума от себе си. И вербално и невербално. <laughs> така же ми и
0: Да, и това е така предизвикателство към банковата сфера, която пък точно в последните години се. Скъса да се хвали, как е дигитализирала голяма част от процесите. Което, което, и, е, чудесно. И
2: което е чудесно, защото аз като клиент на една банка, разбира се, че искам бързо и лесно да си свърша работата онлайн, и вместо да отида на Гише. Браво за това, което правите в дигитализацията в банковия сектор, си свършвам работата за 5 минути от къщи и няма нужда да губя време, освен че е по-безопасно, да кажем, в COVID. Абсолютно е така.
1: Аз искам да добавя още нещо от гледна точка на хоум офиса че така, световните поручвания показват и доста тревожни факти с оглед, че над 85% от служителите работят когато са болни от вкъщи и също и над 70% работят по време на отпуск. Това са тревожни тенденции, които пред мен постепенно трябва да, да се изкоренят, тъй като а, здравето а, и психологическото и физическото а, е под голям риск на хората и това непрекъснато ти да си под напрежение и непрекъснато да а, си в а, а, така усещане, че трябва да си онлайн и трябва да, да реагираш и на имейла и на позваняването на... По всяко едно време. По всяко едно време а, не въздейства добре нито на семейната среда, нито на чисто емоционално на
2: служителя и на човек. Всъщност да, аз също четох проучване, което потвърждава това, което каза Дани, че Фактически, хората, които откакто са home офис, работят повече, отколкото бидейки в офиса си. си физическото Абсолютно. разделение между личното пространство и професионалното пространство, вече го няма. То няма такава граница. Абсолютно.
0: На финала, тези трансформации, за които говорим, ще... Определят ли някои от професиите на бъдеще?
1: Според мен доста повече ще се акцентира върху един микс между а, меките умения и автоматизацията на процесите. Да се търсят много специалисти, които да са интеграция човек-технологии. Тоест да помагат на хората да, така, да, да успяват да създадат своя комфорт, да изберат правилната технология от този целият набор, който в момента е на пазара и съществува. А, също така консултанти по автоматизация на процесите, тъй като работата между а, връзката между работа и човека ще става все по-силна и ще трябва да има служители, които да улесняват тази автоматизация, да подпомагат взаимоотношенията дори между човек и асистиращия му изкуствен интелект. И... От друга страна, използването на много лични данни в онлайн средата също предполага и доста рискове от а, кибератаки и според мен ще се акцентират върху търсене на специалисти в превенцията именно на такива. И не на последно място, разбира се, консултанти по меките умения, защото за мен това е ключово. Управлението на хора, управлението на екипи, комуникацията ще бъдат а, наистина едни а, умения, които ще трябва да се налагат все по-успешно. И разбира се, служители, които да подкрепят човешките състояния на едно работно място, т.е. да подкрепят служителите по-лесно да преминават през стресовите ситуации на работното си място.
0: Ани, като върна лентата 20 години назад, в по-големите компании имаше само HR-и, които генерално отговаряха за човешкия капитал. След това вече започнаха да се появяват и по-нови така менеджери, по-нови професии, менеджер, който се грижи за щастието на служителите. Вече има над 10 такива компании в България, които имат такива менеджери. Какви още така други професии и менеджери ще има в компаниите?
2: една тенденция, която вече в Штатите е започнала, вече в факултетите, в които се преподават масови комуникации. Най-желаната специалност доскоро скоро, до преди няколко години, беше телевизионна журналистика, то така и в България. От няколко години съвсем не телевизионната журналистика е най-желаната специалност, а има вече разработени специалности и се... ще се радвам, и някой български университет да отвори сетивата си, да направи нещо такова. Буквално човек, който създава видеосъдържание ако става въпрос за нови професии, ето аз бих казала, че в големите компании от доста години по света има разказвачна история и такава професия. И когато, независимо на каква позиция е служителя, който ще има изява медийна или презентационна, няма значение, този човек се появява и изтегля най-добрата история, най-добрите примери и помага на човек, който ще презентира ще се представя някъде публично, така че да бъде образен, експресивен. От едната страна е изкуственият интелект, от друга страна е ето този човек, който няма как да бъде заместен от машината, от изкуственият интелект. Дадохме си сметка по време на COVID, че се нуждаем от една професия, на която машината може само да помага, но не е да я замени. Лекарите и учените, които се занимават с медицина. Дадохме ли си сметка, че те са ни най-важните като е едно глобално общество през изминалите години. Така че ето това за мен е професията на бъдещето, лекарите, освен IT-специалистите и вдъхновяващите лидери.
0: И наистина, накрая, Дани, с какво се отличавате в пощенска банка като работодател от другите компании във вашия сектор?
1: Точно това, което и Ани тук що каза. Отличаваме се с вдъхновяващо лидерство – така, динамично развитие, доказана стабилност и изключителна екипност. Наистина силата и отговорността на нашите лидери е това, което генерира една иновативна, динамична среда, която дава възможност на служителите да се изправят през различни положителни предизвикателства и професионални трансформации. И разбира се, работим изключително а, с изключително голямо уважение, грижа един за друг и взаимно доверие.
0: Ани, финални думи от тебе. Кой работодател ще бъде успешен в следващите години?
2: Този, който уважава и се отнася, ще използвам думичката на Дани с емпатия към всеки един от хората, които са част от голямата машина на компанията. Аз затова това мразя думата персонал. Тя има такава малко негативна конотация на български върви обикновено в едно словосочетание обслужващ персонал. Не. Личността на всеки един човек без когото всяко едно звено и глобалната машина не би могла да съществува и чухме току-що и от Дани, че това е тенденцията изобщо в отношенията вътре в една компания. Уважението.
0: Благодаря ви много за полезния разговор.
2: И аз благодаря. 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 Наистина беше изключително приятно. Може да продължа още по-дълго.
0: Благодаря на Пощенска банка за този разговор. С нас бяха Йорданка Костова, началник отдел, работодателски бранд в Пощенска банка и Яна Цолова, комуникационен експерт. С тях разговаряхме по темата трансформации на работното място и професии на бъдещето. Слушайте всички епизоди на подкаста Финанси на фокус на сайта boomertiv.bg, както и на всички популярни платформи за подкасти.